1: En guise d'innovation aujourd'hui, un beau voyage en guise de création de jolies couleurs, en guise d'invention, un dépaysement total ponctué de belles rencontres. C'est au programme de cette émission jusqu'à 13h avec celle qui a parcouru quelques milliers de kilomètres pour amener jusqu'à nous les trésors de l'Amérique du Sud et plus particulièrement ceux de Bolivie. C'est là où Nicole Vitel se rend une à deux fois par an pour pérenniser cette action de solidarité qu'elle a créée il y a maintenant quelques années. Du commerce équitable à un véritable coup de pouce pour l'éducation, ce sont différents pans d'une vie. Un un travail de longue haleine dans un pays aux régions escarpées, aux difficultés de communication nombreuses, mais qui à la fois soulève des montagnes, dit-on, alors on ne va pas s'empêcher de les franchir. Et c'est ce que nous allons faire avec la fondatrice de l'association quatre coins du monde, que nous évoquons dans cette émission et au fil de ces prochaines minutes sur France Bleu saint étienne loire Sur France Bleu saint
0: étienne loire on passe une heure ensemble.
1: Nicole Vittel. Bonjour Johan. Je rassure tout le monde, on n'a pas amené un orchestre dans ce studio, mais c'était l'intention qui comptait. Où se trouve la Bolivie Très exactement.
2: Alors La Bolivie, c'est le seul pays d'Amérique Latine qui n'a pas d'accès à la mer. C'est d'ailleurs une cause un peu nationale de récupérer un accès à la mer. Euh, le président Evo Morales, euh, chaque année, fait des grands discours pour avoir un accès à la mer, c'est-à-dire que le Chili et le Pérou donnent un petit espace. Mais bon, c'est une autre histoire. La Bolivie, c'est c'est un des pays les plus pauvres d'Amérique latine. Il est, la plupart des, des, des terres boliviennes sont à plus de 3000 voire 4000 mètres d'altitude. C'est un pays aussi qui a gardé ses coutumes ancestrales, qui est occupé par une majorité d'Indiens, Aymara et Quechua, qui ont leur langue, leurs coutumes. Et, et voilà, nous évoluons dans ce, dans ce, ce milieu-là.
1: Lorsque vous parlez au nom de votre association quatre coins du monde, est-ce que vous proposez tout d'abord cette carte postale véritable avec tous les aléas de l'existence de ce pays où vous essayez d'édulcorer un tout petit peu le propos pour persuader les gens de vous rejoindre euh,
2: je ne cherche pas à édulcorer le propos je pense que dire la vérité c'est encore le plus simple et c'est ce qu'il y a mieux <rire> euh, les gens sont très sensibles notamment à l'artisanat parce que pendant plusieurs années j'ai fait des films notamment en bolivie pour france 2 et d'autres télé et euh, lorsque je présentais ces films à droite à gauche les gens étaient passionnés et voulaient voir un peu ce que Faisaient les gens au niveau manuel euh, et j'ai apporté de l'artisanat et ça a été euh, une grande découverte parce que j'ai pas du tout la vocation de faire du commerce au départ, plutôt des images. Et euh, lors, lors du tournage d'un film dans les bidonvilles de Lima, c'est là que ça a commencé, j'ai remercié les femmes que j'interviewais en achetant les objets qu'elles fabriquaient. Je les ai rapportés à Saint-Etienne et je les ai distribués à des amis qui me disaient Mais moi j'en veux encore. Et c'est comme ça qu'on a commencé d'organiser les groupes de femmes dans les bidonvilles pour les euh, leur production et surtout pour leur donner un revenu.
1: Lorsque vous serez décidé à faire du son autant que de l'image, vous m'appelez, je pars quand vous voulez,
2: <rire> au tout début Pourquoi Nicole,
1: qu'est-ce qui vous a décidé Et c'était à l'occasion d'une année sabbatique à partir aussi Voilà,
2: c'est-à-dire que depuis, euh, depuis très longtemps, j'avais envie de, de, de me promener et de partir sans billet de retour, parce que c'est pas du tout la même démarche quand on part sans billet de retour et euh, j'ai eu l'occasion de prendre un congé sabbatique d'un an et je suis partie comme ça avec des avions cargo, enfin toutes sortes de moyens de transport et pendant 14 Exactement, j'avais pris quelques photos, mais pour rester plus longtemps au Brésil, j'avais vendu mon appareil photo et j'ai rencontré plein de gens, j'ai vécu euh, vraiment des, des histoires incroyables et après quand je suis revenu, j'avais une envie de partager, c'est pour ça que j'ai fait une formation de cinéaste, de prise d'image, de, prise hein, de caméraman et je suis reparti faire des films, euh, voilà.
1: Est-ce que vous aviez en rentrant déjà l'idée de créer une association pour faire le lien entre ce pays et nous
2: Pas du tout. Alors là, Johan, ça a été vraiment lors du tournage d'un film en Bolivie, sur les hauts plateaux. Je suis arrivé avec un preneur de son et une autre une autre personne et on est tombé dans une communauté à 4000 4100 mètres d'altitude en pleine pleine campagne sur les plateaux un peu difficiles, enfin des conditions de vie difficiles, pas d'électricité, pas d'eau un puits enfin c'était un peu un peu un peu sommaire, et là euh, j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas d'école, je voulais tourner un film, mais il fallait faire un geste et le geste, j'ai proposé de financer des semences, des récoltes euh, en fait j'avais à peu près 1000 euros à, à distribuer enfin, à distribuer non, mais à, pour acheter quelque chose, et les gens sont concertés ils parlent en némarin là-haut ils m'ont dit, mais lo que most ce qu'on qu veut, euh, moi je ne suis pas prof d'espagnol, hein, c'est lui qui parle bien espagnol
0: <rire> c'est Jean-Paul et donc euh, ils
2: m'ont dit, née, on a besoin d'une école, et c'est vrai que les enfants n'avaient pas d'école, donc on a lancé ce projet et c'est comme ça qu'est née l'association alors on a, fait enfin, on a fait participer la famille, les amis, tout le monde et l'école a vu le jour, ça a été le début de et c'est là qu'on a créé une association avec des statuts à la préfecture et tout ça. Voilà.
1: On va parler du rôle de cette association est-ce que vous proposez à travers deux boutiques, autant à saint étienne qu'à Lyon qu'est-ce qui vous manque le plus quand vous n'êtes pas là-bas Nicolas
2: Alors Ce qui me manque le plus quand je ne suis pas là-bas bah, bon, euh, pas, pas grand chose en fait, si vous voulez, je partage l'activité la, entre mes séjours en Amérique latine, chez les artisans, chez les, les paysans. Cette année, Jean-Paul vous parlera de la remise du matériel en Bolivie. Je vais voir beaucoup d'ateliers d'artisanat, pas seulement en Bolivie, au Pérou, en Équateur. Là, ce matin, j'étais en train de dédouaner à peu près 600 kilos de marchandises qui viennent d'Équateur. du tout, donc. 600 kilos de différents ateliers. On favorise plutôt les, les ateliers des, des jeunes qui se regroupent, par exemple en Bolivie vivant un atelier qui s'appelle les muchachos, c'est des, des jeunes de, de 18 à 30 ans qui font des sacs en cuir, des tas de choses en cuir, et nous achetons cette, leur production, euh, d'abord parce que ça plaît bien aussi en France, et en même temps ça leur donne un débouché. Alors, tous ces ateliers, on travaille avec eux dans le cadre du commerce équitable, c'est-à-dire avec la charte du commerce équitable, on va voir les ateliers, on fait une enquête, on regarde comment si c'est bien autogéré, enfin, si c'est démocratique, sont les matières premières qu'ils utilisent Est-ce que la peinture est vraiment une, une peinture euh, euh, sans plomb, etc. On regarde les matières premières. Et après, on fait des devis. On calcule les prix souvent avec eux, parce qu'ils ne savent pas calculer les prix et c'est trop bas. Nous, on est là pour, leur, pour les soutenir, on n'est pas là pour baisser les prix, pour les augmenter. Donc, ça se passe comme ça et on donne 50% à la commande, 50% d'accompte.
1: Mais vous me parlez là de choses très très pragmatiques, et c'est normal, puisque c'est votre rôle en tant que fondatrice de cette association, quand je vous demande qu'est-ce qui vous manque le plus quand vous n'êtes pas là-bas, euh, j'appelle le plus euh, la, Moi, voix, la voix du cœur, mais <rire> peut-être que vous ne voulez pas répondre par puleur, si, si, on si, pourrait éviter répondre. quelques
2: effusions lacrymales <rire> sur, ce, sur ce micro. Non, mais ce qui me manque le plus, c'est peut-être les paysages, les gens, aussi, et aussi l'immensité des paysages, la beauté des paysages, que ce soit en Bolivie, au Pérou, même en Équateur, ou toute l'Amérique latine euh, bon c'est très émouvant parce que c'est pas des paysages qu'on rencontre chez nous c'est euh, la Cordillère des Andes c'est une montagne titanesque avec euh, des reliefs euh, qui vont jusqu'à plus de 6000 mètres d'altitude et dans ces paysages euh, difficiles vivent des gens qui sont très chaleureux qui sont bon avec qui on peut communiquer facilement
1: Nicole Vitel, qui est la fondatrice de cette association aux quatre coins du monde. On vous offre donc ce coup de projo sur ce collectif ligérien avec deux boutiques, je le disais, à Saint-Etienne, mais aussi à Lyon et puis la participation de bénévoles. L'un est justement avec nous dans ce studio et on va se tourner vers lui d'ici quelques instants. On va parler donc de cette association et que vous pouvez retrouver en lien sur notre site FranceBleu.fr à la page Une Heure Ensemble. À tout de suite
3: que vous pour alerter. Un bouchon, un ralentissement, un accident. Vous êtes nos yeux sur nos routes de Loire et de Haute-Loire. Témoignez, avertissez à tout moment au 04 77 10 00 10. France Bleu, Saint-Étienne-Loire
2: Écoutez, on est bien ensemble.
3: À saint chamond
0: 97 1.
4: Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chacun. Quand on a Que l'amour Pour vit Dans nos promesses Sans de l'eau Dans la richesse Que d'y croire Toujours Quand on a
1: La Troupe des Enfoirés sur France Bleu Saint-Etienne Noir Avec Quand on n'a que l'amour Une heure ensemble Une heure ensemble Sur France Bleu On parle d'un joli voyage direction l'Amérique du Sud dans une heure ensemble avec l'association aux quatre coins du monde dont sa fondatrice Nicole Vittel est notre invitée. On parlera du rôle des bénévoles d'ici quelques instants et notamment avec l'un d'eux qui nous a rejoint dans le studio de France Bleu Saint-Etienne-Noir. Quels sont les, les deux axes de votre association et est-ce qu'ils se sont imposés tout de suite d'abord
2: eh bien, euh, Au départ, c'était uniquement humanitaire, dans le sens euh, financement de projets euh, qu'avaient qu les gens. Hein. Par exemple, au début, je vous parlais d'une école. Après, ça a été un dispensaire de campagne, qu'on a réalisé en Bolivie parce qu'il n'y avait aucun soin sur l'altiplano. Et ce dispensaire, euh, on l'a fait en, en partenariat avec la Croix-Rouge bolivienne. C'est-à-dire que nous, nous avons apporté les fonds pour tout ce qui est matériel, on a fait la construction, tout ça. Et la Croix-Rouge a formé deux paysans, un garçon et une fille, au premier soin. Voilà, donc euh, ça, ça marche encore il marche très très bien ce dispensaire encore il est maintenant dans les... Si vous si quand on crée une école ou un, une infrastructure comme ça, il faut euh, on, on essaie de le faire en pre prendre en charge par l'état bolivien, de l'inclure dans les dispensaires par exemple de la Croix-Rouge ou si c'est une école, dans les écoles de, du pays, pour ne pas avoir la charge de, du salaire de l'instituteur pendant des années.
1: Voilà. Et quelle est la réaction de l'état bolivien dès lors qu'on le sollicite pour participer aussi un peu à cette construction, voire même reconstruction par endroits. Est-ce qu'ils sont plutôt réfractaires au départ Est-ce qu'il faut les convaincre Ou est-ce qu'ils sont ravis de voir que des Occidentaux s'intéressent aussi à leur sort et à oui, celui la... de leur population oui,
2: La réaction est, est essentiellement positive. On ne nous met aucun bâton dans les roues. En plus, nous, nous sommes une association non confessionnelle et non politique. Donc, on ne s'occupe pas de, de, de questions politiques en Bolivie. Et c'est vrai que les, ce qu'on a financé a été pris en charge par l'État bolivien, avec Faudi qu'en Bolivie, on rencontre plus facilement qu'en France les ministres, les, les gens dans les administrations, c'est accessible. Voilà, donc, ça se passe très bien avec l'État bolivien.
1: Lorsqu'on dit commerce équitable, il y a certaines personnes qui se disent, voilà un produit plus cher, il faudrait peut-être insister pour dire, on parle plutôt de produits de meilleure qualité.
2: Voilà, c'est-à-dire que le commerce équitable euh, 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 permet d'abord aux gens de travailler, de vivre de leur, décemment de leur travail, d'envoyer leurs enfants à l'école. Euh, le, le produit n'est pas forcément plus cher parce qu'on élimine tout ce qui est intermédiaire. Est dire que Nous, nous achetons directement aux, aux artisans. Alors, on a des personnes sur place, place, notamment des gens de confiance qui groupent l'artisanat, qui font partir les, 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 les expéditions, mais euh, nous, en, à l'arrivée à Saint-Etienne, on dédouane d'ailleurs à Saint-Etienne avec les transports d'immotrans qui sont très compétents, et ensuite on, on distribue dans les, dans les boutiques, on vend également en gros, on vend également sur internet, mais on essaie de prendre des marges le plus bas possible pour que, euh, que, que les objets soient vendus. -dire, notre but, c'est pas de faire une grosse marge, c'est de favoriser le, les commandes avec les artisans.
1: De et et de proposer places. de meilleures conditions de travail aussi pour euh, ceux voilà, qui font les autres.
2: Bien sûr, ben, ça on regarde évidemment les conditions de travail, les... c'est pour ça qu'il faut aller sur place, euh, visiter les ateliers.
1: Alors à propos d'aller sur place et de visiter, est-ce que votre travail c'est aussi une manière de faire la promotion d'un pays qui a toujours besoin d'un coup de pouce, ne serait-ce que sur le plan touristique, si on met de côté les amateurs de trek de l'extrême par exemple
2: On peut faire aussi des treks magnifiques en Bolivie, dans les, dans les montagnes, dans la cordillère moi mon propos depuis des années quand j'ai fait des films et même maintenant c'est toujours de montrer le côté positif des gens le euh, je ne pas du tout le côté misérable quand les gens euh, ont besoin d'aide on essaie de, 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 de leur donner mais avec le côté positif sur leur culture leur vie leur qualité voilà c'est ma démarche
1: et peut-être aussi le distinguo entre hommes et femmes quid de
2: alors là yohann vous rentrez dans un <rire> sur un niveau un peu délicat, parce que là-bas, c'est quand même encore encore le, le, le pays un peu... Les hommes sont très machos. Hein. Donc les femmes, et souvent on travaille avec des ateliers de femmes pour justement leur permettre d'avoir une certaine indépendance financière, et de, de vivre aussi de leur travail, parce qu'elles sont quand même sous la coupe des, des hommes, hein, encore. Même s'il y a des progrès qui se font.
1: Et le fait que ce soit une femme justement qui vienne à eux et à elles, est-ce que ça adoucit un tout petit peu le propos
2: Ça se passe très bien avec les, les les artisans, les, les hommes. Moi, je. Leur, euh, quand j'ai quelque chose à reprocher, je, je le dis, pas devant tout le monde, mais euh, voilà. Et ça les fait un peu rigoler, que ce soit une gringa, une, une étrangère qui vienne comme ça. Mais euh, si on a des intentions claires et euh, avec eux, il n'y a, y a pas de souci.
1: Et donc bien. ces produits qu'on peut retrouver à Saint-Etienne mais aussi à Lyon ce sont
2: deux boutiques de taille égale Celle de Lyon est trois fois plus grande que celle de Saint-Etienne euh, travaille beaucoup plus parce qu'on a plus de débouchés à Lyon, c'est une grande ville la boutique euh, est située 81 grande rue de la Croix-Rousse dans un quartier très sympa de Lyon je ne sais pas si vous connaissez Johan à Saint-Etienne elle est rue Gambetta, 31 rue Gambetta en face de l'ancien Méliès hein, quand on avait la clientèle du Méliès c'était bien, voilà donc c'est des boutiques dans lesquels on, on privilégie l'accueil des visiteurs. Je ne parle pas même des clients, mais des gens qui viennent. Et c'est très très sympa. Il n'y a aucune. Les bénévoles euh, sont formés. On se forme ensemble pour ne pas euh, inciter, euh, forcer sur les ventes. Les gens qui sont bien accueillis reviennent euh, un jour ou l'autre. Et on dit toujours les, la vérité sur les produits où ils sont faits, comment ils sont faits. S'il y a un défaut, on le dit avant de le vendre. Enfin, oui, on essaie d'être honnête euh, nous-mêmes avec les, les, les clients. Et c'est très, on fait plein de rencontres fabuleuses, là je tenais la boutique il n'y a pas longtemps et vraiment euh, j'ai rencontré par exemple une, une jeune Espagnole qui est devenue maintenant bénévole, qui vient nous aider, une étudiante euh, qui est à Saint-Etienne Béatrice, elle s'appelle, et puis plein de gens euh, formidables et qui souvent nous font leur confidence aussi hein. donc euh, le rôle des bénévoles c'est aussi d'écouter euh, les, les, les visiteurs des boutiques
1: Le commerce équitable mais pas que, puisqu'il y a aussi la réalisation de projets humanitaires on va en parler d'ailleurs et avec l'un des bénévoles Jean-Paul qui nous a rejoint dans le studio de France Bleu Saint-Etienne-Noir Il est là pour nous parler justement de ce dernier voyage C'était à l'automne dernier pour la distribution de matériel scolaire mais il fait partie aussi d'une autre association On va en parler dans cette émission Une heure ensemble sur France Bleu Saint-Etienne-Noir C'est jusqu'à 13h et à retrouver sur notre site internet pour le podcast mais aussi tous les liens pour ces collectifs dont nous allons parler au fil de ces prochaines minutes. À tout de suite
3: besoin d'un coup de projecteur pour que votre manifestation soit une réussite, ayez le bon réflexe. La page officielle Facebook France Bleu Saint-Etienne-Loire. Un message, un clic et vos animateurs se feront un plaisir de nous parler de vous sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à la musique. Encore une fois! France Bleu part en live pour Gims. Une heure de concert inoubliable, enregistrée au France Bleu Live Festival des Deux Alpes. Le France Bleu Live de Gims, demain dès 21h, sur France Bleu.
2: Découvrez le secret de la vitalité d'Annie Dupéret. Un secret oh, C'est juste que je suis bien dans ma peau, grâce à mon nouveau soin Nivea Vital, confort et nutrition. Fini la peau sèche, ma peau est bien nourrie, confortable et moi, je profite de la vie.
3: Découvrez le nouveau soin vital, confort et nutrition pour peau mature de Nivea. Et jusqu'au 22 juin, pour tout achat d'un produit Nivea Vital dans les magasins participants, jouez et
4: tentez de gagner un vélo électrique. Règlement sur nivea.fr France
5: Bleu
4: France Bleu, saint -Loire. Dire nous sommes Rien ni personne Rien ni personne qui pourrait changer la donne Rien ni personne Rien ni personne Non, rien n'arrive par hasard Comme nos vies qui s'égarent Rien ne changera l'histoire Ça vient de là, oh Comme le vent sur moi, oh, Le destin nous entraîne L'avenir nous retient Entre ses bras Entre ses bras Pourquoi remettre à demain
1: Là-haut sur France Bleu Saint-Étienne Loire. France Bleu. Midi est déjà 31 minutes sur l'antenne de France Bleu. France Bleu. L'excuse, David Valverde, pour le Rappel des titres de l'actualité
0: Le chanteur Dick Rivers est décédé à l'âge de 74 ans, le rock français perd L'une de ses figures, 55 ans de carrière, 33 albums Il est décédé le jour de son anniversaire Sa vie est à écouter Sur Francebleu.fr. La ville de Rouen De nouveau visée par des tags antisémites C'est la troisième fois en un mois Mort aux Juifs, c'est ce qu'on pouvait lire Sur un bâtiment du stade Malval Et à côté une inscription injurieuse qui vise le père D'Yves Nicolin, le mois dernier, c'est la conseil régionale Sophie Rentecopf qui avait été visée par des tags antisémites. Et puis la Loire et la Haute-Loire, mais également le Rhône et l'Isère, placés en vigilance orange au vent violent. Des rafales qui pourront atteindre dans les prochaines heures 130 km h
1: un coup d'œil sur les conditions de circulation. Pour le moment, les voyants sont au vert. Ça a l'air de rouler plutôt pas mal, sauf peut-être aux abords de Saint-Etienne, notamment à proximité de l'A72 actuellement. Un léger ralentissement en direction de Terre Noire, mais rien de bien méchant. Attention tout de même, la chaussée est humide. Le vent souffle particulièrement fort, même si on a droit en cette fin de matinée à quelques éclaircies par endroit. Le vent pourrait souffler jusqu'à plus de 100 km par heure. Autant cette Midi que demain, nous dit Météo France. Restez très très vigilants sur la route et en cas d'accident, d'incident, de ralentissement, vous nous prévenez au même numéro 04 77 10 00 10. France Bleu Saint-Étienne-Loire. France Bleu
0: Saint-Étienne-Loire une heure ensemble.
1: On découvre aujourd'hui les actions d'un collectif pas comme les autres qui part à la rencontre d'adultes d'Amérique du Sud pour ramener le fruit de leur travail, de leur savoir-faire, mais aussi les enfants, pas pour les faire travailler non mais pour leur remettre du matériel scolaire pour d'autres travaux. Alors certains diront que peut-être ces gamins n'en attendaient pas autant et que quand on voit le faciès de nos gamins à l'heure de rentrer en classe à l'autre bout du monde, ils ont peut-être de quoi être ravis de ne pas aller à l'école. Mais quand on voit la détermination de ces enfants d'aller en cours en empruntant des routes au déni qui ferait frémir un maillot à poids du Tour de France, il y a de quoi être fan et leur donner les moyens d'apaiser leur soif de connaissance. Autant de nobles missions que nous évoquons avec les membres de l'association Aux Quatre Coins du Monde, installés autant à Saint-Etienne qu'à Lyon. On en parle ce midi sur France Bleu saint étienne Noir, avec aussi tous les liens vers ce collectif à retrouver sur le site francebleu.fr. On se retrouve juste après ceci. Oh Le Fric par Chic sur France Bleu, saint Étienne noir Une heure ensemble jusqu'à 13h avec nos invités de l'association Aux Quatre Coins du Monde.
0: Une heure ensemble, une heure ensemble,
1: Johan Kerpedron. Une association à retrouver à travers ses missions de commerce équitable dans une boutique à Saint-Etienne, mais aussi à Lyon, mais aussi d'autres missions. Et on va en parler avec l'un des bénévoles qui est à côté de vous, Nicole Vittel. Jean-Paul, bonjour. bonjour. Merci de nous rejoindre Alors au départ par téléphone, mais en même temps on n'est pas plus mal ici à discuter avec vous, puisque vous avez une sacrée expérience au sein de ce collectif ligérien. Avant de rencontrer Nicole
0: Vittel, vous n'aviez jamais été
1: aussi loin géographiquement parlant
0: géographiquement parlant en effet alors associativement parlant euh, vous remontez là à un bon paquet d'années quand même hein. mais euh, en effet là, le, la mission qu'on a eu cette fois ça a été de distribuer un certain nombre de sacs à dos et de pulls dans des écoles boliviennes du haut plateau, hein, on parlait de 3-4 000, 000 mètres d'altitude et euh, ce matériel avait été fabriqué sur place, évidemment, et donc on, nous ici, je dis nous parce que nous étions trois membres de l'association présents, euh, nous avons non pas contrôler, mais participer à la distribution de ce matériel.
1: Alors ce matériel, vous le disiez, fabriqué sur place, donc j'imagine que ça a été un des arguments sans doute que Nicole Vittel vous a présenté, à savoir tu n'auras pas à te trimballer tout le matériel sur les épaules à 4000 mètres d'altitude. Qu'est-ce qui vous a
0: convaincu de participer à l'aventure aux quatre coins du monde, Jean-Paul ah, ce, ce qui me convainc de, de participer aux quatre coins du monde, je le mets au présent, hein ce qui me convainc c'est le fait que c'est une association qui est évidemment transparente, qui est évidemment tournée sur le commerce équitable, et puis il y a des relations d'amitié très fortes. Voilà ce qui m'a convaincu. Ce qui m'a convaincu d'aller en, en Bolivie, donc au mois de septembre, c'était parce que en effet c'était la fin d'une, la fin d'un projet, et euh, le, ce projet on y avait travaillé depuis depuis longtemps. Et puis le fait de pouvoir rencontrer les écoles dans ces conditions me semblait très intéressant. Et quels sont vos plus beaux souvenirs à ce jour Même si vous allez être tenté de me répondre, le plus beau souvenir ce sera le prochain
1: voyage, mais sachant que vous y étiez justement sur place à l'automne dernier pour cette distribution de matériel, quels sont vos plus beaux souvenirs C'est, Ce sont les paysages, c'est le contact avec
0: la population locale, qu'est-ce que c'est le plus beau souvenir, c'est sûrement le contact. Mais euh, on est toujours un petit peu entre deux, entre deux eaux avant. On se demande si on va assister, si on va aider, si on va apporter quelque chose, ou si on va trouver des gens qui, avec qui on se sent dans un rapport d'égalité. Et il me semble que le, alors pour le coup le plus gros, sou, le plus beau souvenir, c'est que j'ai senti ce rapport d'égalité. Je venais pas euh, distribuer véritablement. Je venais pas, je, je ne me ressentais pas comme ça. Euh, j'ai trouvé que vraiment il y avait, euh, euh, oui, il y avait un contact humain qui était, qui était palpable. Hein. Alors pour l'acheminement du matériel, c'est une
1: chose, mais il y a aussi l'accessibilité de la région qui n'est pas toujours simple, Nicole. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut toujours insister pour préparer le bénévole, les bénévoles qui sont décidés à aller sur place Attention, ce ne sont pas des vacances, le terrain est un peu escarpé, il faut un minimum de préparation.
2: Euh, disons que oui, euh, je préviens toujours qu'il n'y aura pas un repas chaud à midi euh, systématiquement, quelquefois on part dans des dans des, des régions où il n'y a pas de restaurant, donc on va emporter avec soi un petit casse-croûte euh, on va avoir la poussière sur la route on va avoir peut-être euh, beaucoup de, de, de trous euh, d'ornières, et, etc mais on est tellement, euh, les bénévoles que j'ai emmenés moi plusieurs fois sont tellement récompensés parce qu'ils vont vivre par les contacts, comme disait Jean-Paul avec les gens, quand vous voyez des enfants qui sont dans j'ai amené par exemple il n'y a pas très longtemps une, une institutrice de Lyon une maîtresse d'école et quand j'ai amené dans une école et on a la maîtresse euh, bolivienne a distribué aux enfants de la classe niveau à peu près CP CM1 vous voyez les primaires des morceaux de journaux des, des coupures de journaux elle m'a dit voilà ouais, mais c'est des méthodes très très modernes et les enfants vont faire une revue de presse ah je écoute là c'est pas tout à fait la revue de presse on a distribué des journaux elle a vu que les enfants dans leurs petits doigts avaient des petits crayons, on voyait tellement qu'ils étaient petits, on, on les voyait même pas dans leurs mains, et ils écrivaient en fait dans les espaces blancs des journaux parce qu'ils n'avaient pas de papier. Vous voyez, d'où l'utilité de leur distribuer, c'est ce que Jean-Paul a fait avec nos correspondants, euh, les fournitures scolaires pour euh, à peu près une année de travail. Les, les feuilles, les crayons, les stylos, plus le sac à dos, comme l'a dit Jean-Paul, et le pull pour les garçons et le gilet pour les filles. Voilà. Ce genre d'observation, ça
1: permet d'avoir du recul sur notre confort de tous les jours. Jean-Paul, vous faites aussi partie d'une autre association, Adelante C'était avant
0: ou après avoir rejoint aux quatre coins du monde Oh, C'était après cette association Adelante est plus récente. Elle a quand même une quinzaine d'années. Hein. C'est une, une association stéphanoise et elle, euh, elle fonctionne en lien avec euh, une zone particulière de l'Argentine, non plus de la Bolivie mais de l'Argentine. L'Argentine a souvent une image d'un pays plus développé entre guillemets. Cette zone particulière de l'Argentine est une zone très retirée. On, on, C'est le Chaco. Et précisément dans le Chaco, il y a une zone qu'on appelle l'impénétrable. Alors, vous imaginez pour toi, tout, hein tout est dit dans le nom. <rire> ouais. euh, difficulté de communication, difficulté d'organisation de, euh, de la vie quotidienne. Et cette association adhélantée euh, est en lien avec une école de, de l'impénétrable, d'un village l'impénétrable. Et euh, nous essayons de de donner un coup de main pour la réalisation de projets pédagogiques que l'école choisit et qu'elle nous demande de voilà, de financer L'occasion aussi de faire des échanges, il y a une filière apiculture,
1: tout cela d'ailleurs on le laissera en lien sur notre site internet France Bleu à la page de l'émission Une heure ensemble. Nicole, le travail avec d'autres associations, ne serait-ce que celle à laquelle fait partie Jean-Paul Adelante, c'est complémentaire en matière de, de prise de contact ou d'idées tout simplement
2: euh, disons que moi je suis favorable à toutes les, les initiatives associatives du moment que le but est, est commun hein, de donner un petit coup de pouce aux gens sur le terrain et à propos d'associations nous travaillons nous les quatre coins du monde depuis longtemps avec une association du Pérou qui s'appelle Cosco Maqui Cosco c'est un mot quechua qui veut dire Cusco et maquis en quechua ça veut dire les petites mains autrement dit les petites mains de Cusco c'est une Française qui a créé cette association il y a longtemps elle s'appelle Isabelle Beaufumé. et elle se occupe essentiellement des gamins des rues, des enfants et des ados qui vivent dans les rues à Cusco. Cusco, c'est une ville très touristique. Il y a des milliers de touristes et pourtant, il y a une pauvreté. Il y a, il y a des gens qui vivent très très mal. Alors Isabelle, elle, elle a créé cette association pour donner un toit aux gamins qui ne savent pas où dormir dans les coins de rue. Ben, maintenant, ils peuvent dormir là-bas. Et elle, il y a quelques années, elle m'a proposé de participer à un projet de boulangerie-pâtisserie pour leur donner une formation, un marco, comme on dit en espagnol. Une formation Donc que nous nous avons financé cette cette euh, panaderie à cette boulangerie pâtisserie à Cusco alors et financer ça veut dire acheter les fours euh, le matériel etc et euh, la machine à calculer enfin bon tout ce qu'il fallait pour former ces jeunes et ça marche très très bien parce qu'Isabelle assure la formation avec des professionnels de la boulangerie et de la pâtisserie et les jeunes après sont recrutés dans les plus grands hôtels de Cusco donc c'est une autre euh, participation en collaboration avec une association du Pérou.
1: Les bonnes volontés, à l'honneur dans cette émission Une heure ensemble sur France Bleu, Saint-Etienne-Noir avec nos invités, Nicole, Jean-Paul, vous restez également avec nous puisqu'on va continuer à parler de bénévolat au sein de l'association quatre coins du monde. C'est au menu de cette émission pendant encore quelques instants. On se retrouve dans quelques minutes maintenant pour la dernière partie de cet entretien avec nos invités. A tout de suite.
3: Experts, cuisine, info, journal des sports ou horoscope
2: Ça devrait bien se passer.
3: Vous avez loupé votre rendez-vous favori sur France Bleu Saint-Etienne-Loire Pas de panique, panique, réécoutez toutes vos chroniques, toutes vos émissions, tous les journaux sur francebleu.fr.
1: Ah, ce genre de bruit, ça sent la réunion hippique. Et la prochaine, c'est le mardi 30 avril sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Course de trop avec le prix France Bleu Saint-Etienne-Noir à l'arrivée. Vous allez pouvoir assister à cette course et aussi visiter les coulisses du monde hippique. Le bureau des commissaires, la pesée, rencontre avec les chevaux, mais aussi ceux qui les montent. C'est le mardi 30 avril à 13h20 pour gagner vos places. Vous appelez le 04 77 10 00 10.
4: J'ai les souvenirs qui tous et la mémoire qui bégait Le temps a filé en douce, on m'en parlait. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai vu de mes yeux, c'est délavé. Toi, le rire? De mon enfance, pas l'odeur de mon école, pas mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles. Allez reste, allez reste encore un peu, toi et moi devenir mieux, allez reste, allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux, allez reste, allez reste encore un peu, toi et moi devenir mieux, allez reste, allez reste encore un peu, toi et moi.
1: Et Viennait aller reste sur France Bleu saint étienne noir
0: Une heure ensemble, une heure ensemble, Johan Carpedron.
1: Et avec nos invités de cette association aux quatre coins du monde, commerce équitable mais aussi distribution de matériel scolaire, du fait d'être enseignant Jean-Paul, enseignant à la retraite aujourd'hui, et en plus prof d'espagnol, ça ne gâche rien notamment pour traverser la barrière du langage j'imagine sur place. C'est un plus lorsque justement on vient au contact de ces écoliers mais aussi de leurs professeurs, est-ce qu'on leur apporte aussi quelques, quelques notions de
0: votre métier euh, C'est un plus dans les deux sens. Ça a été un plus dans mon travail. Euh, la partie euh, découverte du monde associatif et découverte d'associations autour de l'Amérique latine était intégrée dans ce que je faisais. Et euh, le temps que j'ai vu en Bolivie sur les hauts plateaux... Euh, je me sentais bien sûr beaucoup plus, beaucoup plus concerné, beaucoup plus proche, à la fois des enseignants et des élèves, à remarquer alors pour le coup que les difficultés de, de vie quotidienne faisaient que. Euh, euh, les écoles, les enseignants et les élèves avaient plus de mérite, quoi d'y être. Hein. Il me semblait que c'était d'autant plus d'autant plus méritant. Moi, j'étais beaucoup surpris par euh, par tout ce qui était trajet, entre autres, de la part des des enfants qui arrivaient ici, qui souvent sont pensionnaires, euh, les profs aussi, du coup, dans des conditions très précaires. Et euh, pour les enfants qui qui rentrent à la maison le soir, qui qui ont parfois deux heures, deux heures et demie de trajet, bah, euh, on remarque par exemple qu'ils font ça en Tongue, ils traversent les rivières en Tongue, euh, ils passent d'une pierre à l'autre en Tongue, sans s'arrêter, hein, ça, ça leur casse pas le rythme de la de la marche, euh, ils traversent les chemins de terre, ils traversent la rocaille comme ça, et euh, ils avaient certains avaient le sac à dos le soir, quoi. Nicole, il devait y avoir une
1: autre bénévole de votre association qui devait être avec nous, les allées à la vie font que Marie-Pierre est absente et on la salue on lui souhaite bon courage mais est-ce que vous cherchez un, un profil particulier puisque Marie-Pierre par exemple m'a expliqué qu'elle travaillait avec des enfants autistes sévères Jean-Paul est un ancien professeur d'espagnol, est-ce que ce genre de profil vous intéresse dans la recherche de bénévoles euh,
2: Bien sûr nous, nous, tous les profils nous intéressent dans la mesure où il y a une bonne volonté Marie-Pierre par exemple est une excellente bénévole, fidèle et vendeuse, très bonne vendeuse en plus. Et nous recherchons donc justement, ça me permet de lancer un petit appel, Johan, si vous permettez, parce que les associations manquent de bénévoles, et nous, comme les autres, et nous cherchons deux types de bénévoles, des hommes ou des femmes, qui peuvent soit venir étiqueter les produits dans notre dépôt de la talaudière. Par exemple, je vous disais qu'aujourd'hui, on va recevoir deux ou trois mille produits. Il faut les, les compter, vérifier les livraisons. Et et les étiqueter. Et là, nous faisons appel à Jean-Paul, à d'autres bénévoles qui viennent au dépôt, étiqueter dans une ambiance sympathique. Et puis, nous recherchons un autre type de bénévoles pour tenir la boutique, accueillir les gens. Et là, c'est vraiment très gratifiant parce qu'on rencontre, comme je vous disais tout à l'heure, des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées sinon et qui viennent, euh, souvent vous confier un peu leur, leur, leur vie, et qui tiennent la boutique. Alors, ce n'est pas très compliqué. On a un programme sur un ordinateur, mais si on ne veut pas utiliser l'ordinateur, on peut écrire sur du papier. Il suffit de bien d'accueillir les gens, de dire qu'on est bénévole, de montrer les produits. La plupart des produits, sur l'étiquette, il y a la provenance des produits, puis on apprend petit à petit. Et voilà, donc ça permet de euh, réaliser un de nos objectifs, c'est-à-dire d'aider les artisans dans leur travail en Amérique latine.
1: Et pour avoir un aperçu de ces produits, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'association aux quatre coins du monde. On peut commander en ligne. Après, il faut retirer les, les objets en boutique ou on les reçoit directement à la maison
2: Voilà, on, peut, on a le choix, soit on retire à la boutique soit on le fait venir soit par la poste en Colissimo, soit dans un relais
1: et d'autres projets, bien évidemment, que vous souhaitez voir aboutir. On terminera là-dessus, Nicole. Le parrainage d'enfants, c'est aussi votre mission au sein voilà, de votre collectif. parce que
2: notre notre association donc équipe des des écoliers défavorisés hein, dans les sur les hauts plateaux. Et là, nous avons Jean-Paul disait qu'on a terminé une phase dans une région. Et il y a une autre région qui s'appelle Tapacari, où également les écoles sont très très pauvres et on a de, des demandes pour parrainer des enfants. Alors, on peut parrainer un enfant pour une Scolaire. Ça coûte 40 euros hein, pour tout le matériel scolaire, y compris le sac à dos et le pull. Et bien sûr, nous, notre association est reconnue de bienfaisance et nous délivrons un reçu fiscal de 66%. C'est-à-dire qu'on récupère 66% de, du don avec un reçu fiscal et on paye moins d'impôts.
1: Merci beaucoup Nicole Vittel pour votre venue Dans le studio de France Bleu Saint-Etienne Noir Cette heure que nous avons passée ensemble Pour parler de aux quatre coins du monde On laisse toutes les coordonnées Et aussi les liens sur notre site internet Ainsi que pour l'association Adelante Dont vous faites partie Jean-Paul Merci à tous les deux pour cette émission à retrouver en podcast sur le site Francebleu.fr A très bientôt j'espère